0: pues bueno What's up guys el día de hoy estamos con mi buen amigo Ramón Maldonado un atleta de Jiu Jitsu que pues él ya les contará su historia los dejo con él para que él se presente y les cuente pues un poco de quién es él
1: No, pues primero agradecerte por la invitación para mí es un honor estar aquí y poder compartir lo mucho o poco que pues de mis pensamientos o de, mi, de lo que he trabajado pues yo me llamo Ramo, Ramón Maldonado Vargas, este, soy competidor de Jiu-Jitsu, actualmente tengo cinta morada, dos, un stripe en Jiu-Jitsu brasileño y soy cinta café en Jiu-Jitsu tradicional.
0: Muy bien Ramón, este, me gustaría comenzar con, con esta pregunta de ¿desde qué edad comenzaste tú a entrenar o, o te gustó
1: Jiu-Jitsu? Um, pues yo, mi papá ya tenía la academia de, aquí de Jitsu, mucho antes de que yo naciera. Y él venía a dar sus clases, a mí me traían aquí y como desde los 4 o 5 años, pues yo veía a mi papá dentro de la academia y cómo les decía a los alumnos que hicieran a la clase. Y pues me, me empezó a interesar cómo los ponía a hacer cosas y yo me metía con él y hacía el calentamiento. Pues yo estaría en 4 años, no podía hacer muchas de las técnicas. Pero a mí me gustaba meterme y correr, hacer el calentamiento, las rodadas... Y pues así empecé, empecé porque me gustaba pues estarme moviendo. Y de ahí empecé, primero hacía por pu el puro calentamiento porque estaba chiquito. Después ya podía hacer algunos derribes y pues ahí me quedé hasta ahorita.
0: Oh, qué bueno. Desde
1: niños nací esa pasión desde los 4 o 5 años. Muy
0: bien. ¿Y qué, qué campeonatos has, has concursado nacionalmente? Yo sé que has, has ido internacionalmente a competir. Uh -huh, sí. este, fue en el 2019. Sí. Si, no, si no mal recuerdo. Creo que sí. Fue la... 2019,
1: 2020, no, no recuerdo bien. Sí, sí creo que fue, fue la 2019. Panamericana, ¿no? He ido a dos Panamericanos.
0: Ok. A dos.
1: Uno en Cancún y uno en Uruguay.
0: Ajá, fue a la de Uruguay. Sí. Sí, sí, es la que yo recordaba, la de Uruguay. Este, ¿Cómo es una competencia así a nivel internacional? ¿Cómo es el trato que le dan a los, a los deportistas a nivel ya internacional cuando tú...? ¿Tú estás en, en la competencia o, o cómo te reciben ya en el, en el momento del evento? En el
1: ámbito de yo ser como atleta invitado a, a participar en el evento. Sí, ya, amigos.
0: participar.
1: Pues es una sensación muy padre porque desde que vas al Nacional y quedas seleccionado, esperas un proceso de en lo que preparan el campeonato panamericano, después la federación te, mando, te manda una invitación o... Oh, o como una... Sí, es como una invitación de que tú quedas seleccionado para competir en ese torneo. Después ya eh, estás en contacto con ellos, viendo las fechas, viendo los vuelos, viendo los, el hospedaje, viendo cómo es el torneo, qué días te toca pelear, en qué categoría vas a pelear. Porque en ese eh, torneo en Uruguay, a mí me, yo siento que es el más fuerte que he tenido y el más pesado mentalmente, porque para ese torneo me tocó bajar 10 kilos en un mes. Sí, estuvo muy pesado porque aparte... O sea, yo siempre estoy preparado para cualquier torneo porque entreno pues, prácticamente todos los días. Pero era, fue diferente porque en la, a otros torneos solo me llevan a competir y pues ya con lo que llevo preparado me preparo un poco más y voy. Pero para ese torneo, aparte de esa preparación física, era la preparación mental de que tenía que bajar ese peso. completarte Sí, porque si llegaba allá y pesaba 100 gramos más, no iba a poder pelear. Ajá. Eh, pero regresando pues al trato, eh, a mí me tocó volar a Uruguay con un compañero que también iba a competir de, Europa, de Zamora. perdón eh, Volamos juntos de Guadalajara a Uruguay. Fueron 16 horas de vuelo. Eh, ya llegamos al aeropuerto de Uruguay, nos reciben. Llegamos y nos tocó esperar como otras 6 horas a que los demás compañeros de la federación que ellos volaron desde México, desde Ciudad de México los tuvimos que esperar después ahí ya tenían un hotel sede, donde estaban todos los competidores ahí llegaban los competidores de Brasil, de Colombia de, de, ahí de Uruguay de Argentina de México, todos los de la federación de todos los del Panamericano pues, de, esas, de los que entran en esa competencia de Estados Unidos ahí están todos concentrados en un mismo hotel al día siguiente, que es cuando empieza la competencia... ...porque la competencia es dos días... Una, ...en un día pelea... ...los de jiu-jitsu fighting... ...que es una modalidad... ...que es en la que yo peleaba en ese momento... ...y el jiu-jitsu ...que también es el que yo practico... ...y ahorita me estoy enfocando un poquito más en ese... ...o sea, son dos días de competencia... ...en la mañana cuando empezaba el torneo... ...pasaba un camión a a, por todos los atletas... ...se los lleva al, donde es el torneo... ...y de ahí se llevan a los atletas... ...a los coach de cada país... Y pues ahí empieza el torneo, cada día el camión te recoge del torneo y te lleva a tu hotel, y de tu hotel a todo el torneo y te daban los alimentos y todo está chido.
0: Se escucha súper bien, ¿eh? ¿No? Qué, qué, qué padre y pues todo es parte de, de la federación, ¿verdad? Pues sí, sí hay un apoyo
1: por parte de la federación. Uh -huh. sí. O
0: sea, a ti te toca cubrir unos que otros gastos también. Sí. Yo. Ahí tuviste algunos patrocinadores.
1: Sí, me tocó buscar quien me apoyara para poder ir a representar al país.
0: Es lo bueno. Lo bueno es que hay, hay personas que apoyan a, a atletas como tú, que ven el potencial y, y pues ven que el dinero no es no es un, un impedimento para que alguien como tú pues vaya a representar a México. Qué bueno que hay personas que, que te apoyan y más personas como tú que están interesadas en, en competir, en competir, en, en insistir hasta, hasta lograrlo, hasta llegar a, a un internacional. Sí. Y ya, pues, tú te traes experiencias de conocer a más personas, nacionalidades.
1: Sí, es algo muy bonito poder conocer gente de allá. Eh, a mí me tocó conocer, y, conozco muy bien al equipo de Colombia. En esas competencias de, Panam de los Panamericanos yo siento que es el equipo más fuerte, porque es el equipo que por parte de su federación recibe mucho más apoyo. Eh, tiene una concentración de todos los atletas buenos de Colombia, donde los preparan específicamente para las competencias, y los, eh, los motiva mucho a seguir siendo buenos, porque al competidor que represente mejor a Colombia le van a pagar todos su, sus entrenamientos, le van a pagar sus vuelos a competencias. Yo he tenido el honor de entrenar con Junior Cabezas Que es el competidor más destacado Yo creo de Colombia Y a él le han pagado sus vuelos a Dubai A representar a Colombia Y pues le, Por ese mismo apoyo que él recibe de esa federación eh, Lo impulsan más y ha traído medallas mundiales De Dubai Y esas competencias me han permitido Conocer a ese tipo de personas Ahí yo los conocí en el Panamericano De Cancún Ahí tuve el honor de conocerlos y... ...esas experiencias y eso de poder conocer a personas que se dedican a eso es muy padre.
0: Sí, es, es lo más bonito cuando, cuando encuentras en lo que eres bueno y lo que te gusta. Es, es muy bonito encontrar y conocer personas que también lo, lo desarrollan... ...porque quizás te dan algún consejo o, o comparten algo de lo que pues cada quien trae de su, de su país... Este, en las competencias nacionales, ¿cómo es, ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo te, te sientes ya al momento de competir? Supongamos en una categoría como en Uruapa, en Zamora, o ya en una nacional que mm -hmm. tengas que ir a clasificar.
1: Para poder clasificar a un nacional de la, de la federación, un nacional que esté federado, eh, tienes que participar en un torneo estatal. Ganando ese torneo estatal, ya quedas clasificado para el nacional. Eh, pues la preparación... Pues es la misma, ¿no? Estar siempre para, preparado porque... Pues alguien... entrena también todos los días... Por esa medalla que tú quieres ir... Y... Pues... Pues sí se el proceso para clasificar a un nacional... Porque hay torneos nacionales... Donde se puede inscribir cualquier atleta... No es necesario que tengas como una clasific clasificación previa... Y estos torneos se llenan de muchos competidores demasiado preparados de todos los estados de México y pues es una competencia muy dura.
0: ¿Tú has, has tenido algún contrincante, digámoslo, ha sido pues, un peleador que te haya puesto nervioso, que tú te hayas mentalizado de este está duro, ¿cómo lo voy a hacer o cómo es tu mentalidad al momento de ya estar en, en el combate?
1: Um, pues un competidor así solo me ha pasado con una persona Porque me tocó, se llamaba Raúl González Él era del Estado de México Ciudad de México, no recuerdo Y a él me lo encontraba desde, en todos los nacionales que iba En todos me lo encontraba Y haz de cuenta que yo ganaba en mi categoría Pero como no tenían competidores Porque siempre fue más ligero que yo Y estaba más bajito que yo Y siempre competía con él en todos los nacionales Y era un dolor de cabeza porque él era yudoka ...y en el jiu-jitsu... ...fighting, que es lo que yo cometido en los nacionales... ...es... ...primero empiezas con fase 1, que es go golpeo y pateo... ...cuando hay un agarre, ya no se puede golpear... ...derribas a tu compañero... ...y peleas en piso con él... ...y en judo, se especializan en los derribes... ...entonces era... ...yo estaba preparado en los golpeos, era muy rápido yo... ...contraba muy bien el piso... ...pero en todos los golpes, me volaba... ...porque estaba... Eh, ...la estatura le favorecía, el entrenamiento le favorecía... ...y una pelea en piso... Casi, casi la tiene ganada, no al 100%, pero la tiene ganada el que derribó. Porque si tú lo derribas, vas a quedar por encima de tu compañero. Y todos los nacionales me tocaba contra él. Era, era un nacional y ya sabía que me iba a tocar contra él. Y yo siento que esa fue la persona con la que me topaba más. Yo pero creo.
0: Eso, eso a ti te motivaba más a, a mejorar más, ¿no?
1: Sí, sabía que tenía que mejorar en esa parte de los derribes. Sí. sí. Y... Era nacional, derribes. Me tengo que <risa> enfocar en esa parte. Sí, sí. sí. Y también los otros aspectos, porque por ejemplo decía en eh, gol golpeo y pateo, yo sé que le puedo ganar. Entonces me tengo que entrenar más para también, también seguirlo dominando en esa parte y e igualarme con él en la parte de los derribes. Y pues con todos los atletas, siempre que vas a ir a un torneo, unos días antes suben los brackets, que es con los que vas a pelear en tu categoría. Y pues a mí me gusta estudiarlos, no ver el, no el nombre de la persona y ver si lo encuentro en redes sociales y ver si... Que lo cuál es su juego de hits pues, ¿no? Para yo saber con qué pelearle o en qué defenderme, y pues, sí, es, es analizar a tus, a tus rivales, ¿no? Que siempre cambia a la hora de una competencia, pues, porque el Jiu-Jitsu es muy dinámico. Si tú ves que a una persona le gusta, por ejemplo, atacar piernas, eh, puede ser que tú en esa competencia no le des las piernas, pero él también sea bueno atacando los brazos, por ejemplo. Y pues, es muy dinámico,
0: tienes que estar preparado para todo tipo de situaciones. No, pues suena demasiado interesante <ríe> ir a una competencia de jiu-jitsu nada más como espectador. <ríe> tú has ido a, a, a espectar, me cuentas antes de comenzar el podcast que, que pues ya tienes tú a unos que, que tú estás entrenando y que piensas llevarlos a, a, otros, a competir y a compartir conocimiento con, con otro grupo.
1: Sí, yo ahorita estoy dando clases martes y jueves aquí en la academia de grappling, que es Yuji es con un short y una rash guard nada más. Y ahorita tengo un equipo con el que vamos a ir a competir, eh, si Dios quiere, este sábado, es una tornea, un torneo en León, y vamos a ir a competir con mis muchachos. Y pues ahí me va a tocar ser competidor y ser coach. Yo voy a tener que competir al mismo tiempo cuando ellos compitan, pues decirles que hagan y echarles ánimos. Y pues así me ha tocado pues también mis hermanas compiten y me tocó en un torneo en el Nacional infantil. mi hermana fue a competir y otros alumnos aquí de la academia y ahí yo era referee y también me tocó escuchar a mi hermana a veces eh, yo empecé a dar clase a los 16 años más o menos en la Casa de la Cultura y ahí tenía un grupo de niños eh, esos niños los vinieron a competir algunos aquí el estatal, ganaron los llevamos al Nacional, al Nacional llevé a, a tres niños, a tres alumnos eh, estaban chiquitos, creo que un año tenía como 6 años Otro tenía 10 años Y los tres trajeron medalla de oro de nacional Y pues a mí me tocó coacharlos Y pues es una parte también muy bonita Aparte de ser competidor El poder enseñarles y ver a tus alumnos sobresalir Está muy chido
0: Qué bueno que te ha tocado Traer, traer triunfos con, con tus atletas Eso habla muy bien de tus entrenamientos De ti como como dominas todas tus tus artes marciales <ríe> sí se le llama así ¿no? Sí, es, un arte arte marcial. es un arte marcial sí, sí, sí. este ya más en lo personal ahora sí ya, ya cambiando de, de tema del del Jitsu, para que también cambies <ríe> un Muy poquito bien, sí, de, sí, sí. de tu rol Tú como persona, ¿cómo, ¿cómo te motivas día a día para, para entrenar, para comer bien, para no, no dejar de dedicarte a, al jiu-jitsu? Pues, pues yo ya lo agarré como
1: hábito. O sea, no puedo un día estar sin hacer ejercicio porque siento que no aproveché el día. O si un día no entreno, aunque sea correr, sé que un día no, no mejoré mi condición física o no me estuve preparando más. Porque uno como atleta pues siempre busca como sobresalirnos, de ser bueno en lo que haces. Y pues eso me motiva desde que me levanto, pues voy a trabajar. Y digo, después de trabajar, ¿qué voy a hacer? Ah, pues tengo tiempo, voy a ir al gimnasio y me voy a ejercitar, hacer un poco de fuerza, resistencia. Después de ahí, pues tengo clases, estoy ahí tomando clases. Y digo, más tarde, ¿qué puedo hacer? Ah, pues tengo entrenamiento de jiu-jitsu. Y pues voy, me entreno. Todo el día estoy pensando como de qué puedo hacer más tarde de, de entrenamiento. Por ejemplo, en hora que estuve de vacaciones, tengo, tuve dos semanas de vacaciones y dije en estas horas que normalmente estaría en clases, en ese tiempo, ¿qué hago a hacer? Ah, pues déjame, voy a nadar. Y esas dos semanas estuve nadando, mejoré mi respiración a la hora de competir, sí sentí que mejoró. Y pues es, eso es lo que me motiva, ¿no? Como buscar qué hacer para poder mejorar, mejorar más, mejorar más. Y ver en redes sociales gente que me motiva. ¿Qué hábitos tienen ellos? ¿Normalmente cómo entrenan? ¿A qué hora se entrenan? ¿Cómo invierten su tiempo? Y pues sí estar buscando qué me puede mejorar.
0: Me comentas que tienes pues, amig amigos competidores de otros estados de la república. Eh, ¿tienes, ¿Tienes contacto con ellos? ¿Has ido a visitarlos? ¿O ellos han venido?
1: Pues sí, eh, en competencias, en entrenamientos, he conocido a varias personas de Ciudad de México, de, pues de, de muchos estados conozco personas. Por ejemplo, me tocó conocer eh, a un muchacho que se llama Luis González, que él ganó el Mundial en Cintas Azules el año antepasado, 2017-2018 creo. Él ganó ese torneo y a mí pues, me motivó no, porque es un muchacho joven, tiene, en ese momento tenía 20-21 años creo y ganó el Mundial... Y pues me motivó y dije, ah, pues él pudo, lo, lo invito a mi academia, lo invité a que diera un seminario aquí en Los Reyes. Nos dio un seminario, muchas técnicas, muy padre todo. Seguimos en contacto y ahora el torneo en León, pues él vive en León. Me puse en contacto con él, él va a competir, nos pusimos de acuerdo un día antes. Vamos a ir a rolar con, su, con él, con unos amigos de él. Yo voy a ver a mis alumnos. Ahí nos invitó a su casa, él tiene un tatami que es en lo que entrenamos. Me digo que él va a poner su tatami que ahí compitamos un rato y... Pues esas amistades las, se generan por el jitsu, ¿no? Esas experiencias,
0: ese contacto con otros amigos. Sí, compartir conocimiento del... O sea, si tú ya sabes sobre, sobre algo, reforzarlo. O quizás si estás débil en una parte que te la digan. Desde, sí, claro. Desde un día antes también para que tú te mentalices, ¿no?
1: Sí, por ejemplo... Yo... Una parte que tengo que mejorar jiu-jitsu es la parte de ribes de judo y gracias a una competencia conocí a un a uno de la selección de Colombia que es muy bueno en ribes en judo y él es durapan y antes de una competencia cuando teníamos nacionales yo le invitaba a, a que viniera aquí a la academia y con los muchachos que íbamos a ir a competir veníamos a dar una clase de ribes de judo y ahí íbamos mejorando un poco conociendo a personas que son buenas o que tienen un poquito más de experiencia en la parte que a ti te falta y complementarlas
0: no, es interesante que, que pues tienes esa mentalidad de, de siempre buscar más, de siempre buscar mejorar, de siempre buscar el, el estar más adelante que, que tus contrincantes. Por lo que me dices, siempre tratas de estar un paso adelante, aunque sea en tu día a día, tratas de estar un paso adelante. Pues sí, sí sí me gusta estar preparado para lo que venga,
1: eh, enfocarme en lo que siento que podría ser una debilidad una competencia con la que me podrían ganar. Eh, y pues buscar eso Porque por ejemplo, no sé, algo que he imp implementado En mis entrenamientos Ahora que doy clases Algo que me pasaba mucho a la hora de la competencia Yo podría estar en un en entrenamiento Compitiendo una hora Una hora sin parar, compitiendo, compitiendo, compitiendo Y a la hora de, de una competencia Llegar, competir Y al minuto de esa competencia estar cansado Estar sin respiración, estar con los brazos entumidos y eso es por el estrés de la competencia, no estás 100% enfocado en que tú sabes que tienes esa resistencia, estás enfocado en no quiero que me gane o así controlar a mi componente. Y como empecé a analizar que eso me pasaba en varias competencias, lo que em implementé en mis entrenamientos es una clase de competencia que es competir ya cansado. O sea, me canso antes de competir, estar ya con la respiración cansada, agitado y así empezar a competir. Ya cansado, seguir compitiendo. Y pues es fijarte en las debilidades que tienes o en qué puedes mejorar para estar preparado para una competencia.
0: Oh, sí suena, suena muy, muy, muy disciplinado de tu parte. este, ¿Qué, qué te gusta a ti? ¿Qué, qué otros deportes ves? ¿Qué, ¿Qué sueles ver en tu día a día o escuchar?
1: Pues de deportes me gusta mucho. No soy mucho de ver deportes en la televisión. Lo más que he podido ver o que más me gusta ver es el UFC Me gusta ver MMA eh, En mi día a día pues me gusta correr Me gusta salir a correr con audífonos, escuchar música Nadar me gusta mucho, me gusta... Hace poquito empecé, hace como un mes empecé a nadar Y me está gustando mucho De hecho me encargué unos audífonos para motivarme más en nadar eh, Me gusta entrenar, ir al gimnasio Me gusta mucho el gimnasio también y pues yo siento que son los deportes que practico No practico otra cosa De vez en cuando juego fútbol Pero muy poco Nada más con mis amigos Cuando me invitan Y Pues sí, es más o menos lo que hago La música es algo que Es fundamental para mis entrenamientos Para motivarme eh, Escucho música entrenando Escucho música cuando no entreno Para pues motivarme pues cuando voy a entrenar Escucho música todo el tiempo Traigo audífonos todo el tiempo Y yo siento que sin música No estaría motivado Es algo que me motiva a seguir A estar activo No sé
0: y, ¿Y a ti qué música te gusta? ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva? Por ejemplo, antes de competir, ¿qué música pones para, para mentalizarte de que ya vas a competir? Y... Pues a la hora de competir, no tengo una música
1: específica que me guste. Es más bien una música que ahorita en el momento me eh, transmita algo que me gusta. Que me, que me guste para estar como a gusto escuchándola. A veces... Eh, Escucho música como electrónica para estar más activo, motivarme en la hora de competir. En el torneo pasado que tuve en Guadalajara me puse música más tranquila y me puse música así como relajación, me calenté primero, me acosté, puse música y estuve relajado para cuanto de escuchar mi nombre, meterme a competir con la mente en blanco, estar tranquilo. Y pues también esas son experiencias y ya dependiendo de la competencia, veo qué música se me acomoda más. A la hora de entrenar escucho música más movida, como no sea electrónica, que me motive. Me, en mi día a día escucho más rap, pues yo siento que es lo que más escucho.
0: No, pues qué bueno. Yo también me, pues, me encanta el rap. El, el sueño que tenemos aquí con mi productor pues es en algún momento entrevistar a algún rapero famoso, un rapero grande que, que nos aporte algo, algo bueno y... Y pues conocer a esas personas que, que escriben esas canciones, como dices tú, a nosotros nos transmiten algo. Uh -huh, sí. Que cuando tú la escuchas, a ti te transmitió algo y la estás escuchando y escuchando y escuchando y sí. Hasta que llega un punto en el que te enfadas y escuchas otra. Sí. Y después como que tu cabeza dice, ¿y si escuchas otra vez la misma? Y ya otra vez la escuchas, pero ya te vuelve a gustar. Sí. O, o, ¿O a ti siempre te ha gustado cambiar de música o sueles escuchar un, en un momento las que están de moda de ciertos raperos y regresas después de cierto tiempo a las viejitas? ¿Tienes canciones viejitas que te gusten? Sí, yo para escuchar música, por ejemplo, escucho...
1: Conozco a un cantante, por ejemplo, uno de los más recientes fue X y es como... Conocí una canción de él, me gustó... Y investigo muchas de él, y un tiempo he escuchado pura música de él, pura música de él y después, no sé, me, me surge otro, a, a otro artista, por ejemplo, de escuchar a Jera, escuché a Charles Sands y ahora escucho mucho Charles Sands y así me voy, conociendo artistas escuchando toda su música y después como de escuchar a tanto, como que te deja de gustar, de, no, no de gustar pero es como de, pues ya la escuché tanto, ahora dejaré, busco otra canción, pero si me sale otra viejita, pues sí la escucho y te transmito lo mismo que te transmitía en ese momento
0: Sí, no, ¿no te pasa que vas manejando o, o vas, pues, en tu, en, en tu mundo Ajá. y una canción te está transmitiendo algo mediante lo que estás viendo? Que, ¿Que escuchas una canción y te recuerda a cierto lugar o a cierta fecha?
1: Sí, sí me ha pasado eh, con varias canciones. veces se me, se me viene a la mente, eh, no sé por qué la canción de... ¿Cuál era? Una de Piso 21, no me acuerdo Era la eh, de...
0: Volando en tus manos No,
1: de Piso 21 Era la de...
0: Ah, no, sí, sí es cierto <risa> <risa> esa... Ya me equivoqué
1: Me acuerdo que estaba el día de la competencia en Uruguay Y mi roomie, que era de Coahuila Tenía esa canción Y no sé por qué se me grabó mucho a la mente Esa canción el día de mi competencia y la escucho en la calle o es este, la escucho y me acuerdo cuando estaba en Uruguay y eso me pasa con esas canciones que me recuerdan en un momento específico
0: sí, sí me acuerdo de la letra pero esa ya no la quiero cantar ya, ya, ya me apené, pues ya ya la y ya no ya otra ya no pero sí sí está está chido que la música pues esté en, en todo tu día sí. ahora sí que esa es la finalidad de los cantantes estar en el día a día de las personas y pues estaba yo según intentando cambiar el tema del jiu-jitsu, pero pues prácticamente es tu vida. <ríe> no podemos dejar de hablar de él porque pues es en lo que gira toda tu vida realmente. Entonces, pues ignoren lo que dije de que íbamos a cambiar del tema del jiu-jitsu. pues Puede que salga algo porque es parte de la vida sí. de, de Ramón. No hay algo que, que quizá le pregunte y no le recuerde que entrenó. Entonces, pues ya. este Tú como atleta, pues... Tienes la mentalidad fuerte, al parecer, este, siempre estás intentando mejorar. Eso de la natación, sí, sí suena, suena chido. Suena, suena chido que te hayas comprado hasta unos audífonos para seguir en, sí. haciéndolo para, para que no te enfadaras. Eso, eso es lo chido. ¿Y ahorita qué estás estudiando? Ahorita
1: estoy estudiando licenciatura en contabilidad pública y finanzas en la Universidad de Monterrey.
0: Muy bien, y, y ya tienes visto un trabajo que tú pienses o piensas ser tu individual.
1: Pues me gustaría en, ahorita trabajar en alguna empresa o en algún despacho. Ahorita estoy en un despacho haciendo mis prácticas, pero me gustaría primero acabando la, la, la carrera, este, bu, buscar aprender lo más que pueda, lo más que pueda en, en el ámbito de mi carrera. Y ya que tenga los conocimientos yo creo necesarios, me gustaría independizarme también y buscar crecer yo como mi propio dueño no sé, buscar crecer yo por mi propia cuenta no sé si me gustaría también no solo dedicarme a mi carrera, me gustaría en un futuro dedicarme completamente al jiu-jitsu, ser deportista
0: abrir tu, tu propio tu propia academia pues de jiu-jitsu donde vivas
1: no, como, me gustaría dedicarme completamente a competir. Oh,
0: como atleta. Como atleta. Oy, oy, como... ya, 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 te entendí.
1: Sí, en el jiu-jitsu, no en México, en México es muy difícil, no digo que no se pueda, pero sí es muy, muy difícil eh, vivir como competidor. Pero sí se puede, eh, hay muchos competidores de, de Estados Unidos. Por lo regular, los competidores fuertes de jiu-jitsu brasileño, que es de lo que se puede vivir, jiu-jitsu brasileño, la mayoría son de Estados Unidos o de Brasil, y como competidor hay muchos torneos que te pagan Allá la mayoría de los torneos en Estados Unidos te pagan por competir El torneo más grande que se ha hecho de Jiu Jitsu eh, Fue el Spider Corea Que invitaron solo a... Creo que fueron, fueron dos categorías Uno de ligeros y uno de pesados Y fueron ocho competidores por categoría, creo Y el ganador de cada categoría No, no recuerdo bien la, la cantidad Pero el ganador de esos ocho competidores Ganó como dos millones de pesos Por ese torneo y hay muchos torneos que te pagan también por competir por ganar hay y marcas que te patrocinan y pues me gustaría llegar a ese, a ese el nivel de competencia para pues vivir de competir que es lo que me gusta entrenar competir eh, en eso sería feliz sí es
0: dices que te gusta el MMA y pues yo también también me gusta está está chido me gusta ver la, la, los combates de la UFC de de todas esas de las... ¿cómo se llama? La... La Ultimate Combat. El Combat ajá, el, el Jitsu de Cancún. Ajá. Sí. Ese también me, me gustó, el que está comenzando pues el babo por, por su cuenta con...
1: Con Eddie Bravo y otro. Con Eddie Bravo y con sí. los
0: demás. ¿Tú, ¿Tú cómo ves ese ese proyecto? ¿Tú, ¿Tú irías a uno de esos torneos?
1: Ah, sí, sí. Me encantaría. Es un proyecto que se ve muy, muy padre y pues da chido que... Eh, que gente famosa... O gente que tiene... Pues, gente que lo sigue... Esté volteando a ver el jiu-jitsu... Y esté apostando por hacerlo crecer...
0: Como fue el babo pues... O... o sí, el babo que... También Ricardo Arriola... Que, que pues es competidor de... De MMA aquí mexicano... Sí... Pues él es peleador también ahí en... En... en esa... En esa
1: liga pues... Digámosle... Sí, hay sí, muchos famosos que se dedican al jiu-jitsu... Demasiados... O sea, en Estados Unidos... Muchísimos famosos entrenan en Jiu Jitsu, pero pues lo entrenan nada más. Uh -huh. Y ahí hay gente que está apostando por hacer que el Jiu Jitsu crezca, que más entero bote a
0: ver. Y Pues está chido que poco a poco vaya creciendo. ¿Hay alguna diferencia entre el Jiu Jitsu y ya meterte directo a la MMA? Sí, 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 sí hay mucha diferencia. ¿Qué es pero... lo que tendrías, por ejemplo, tú que mejorar?
1: Yo mi go golpeo. No, mi no golpeo sí golpeo. porque mi pelea en piso pues yo siento que o sea pues obviamente tendría que mejorar muchísimo para llegar a ese nivel pero ya tengo una base con uh -huh. que trabajar en piso en derribes en clinch pero me faltaría la parte de, de golpeo perdón de golpeo pateo y pues el cambio yo siento que una persona que practique MMA profesionalmente tiene que saber jiu-jitsu bases de jiu-jitsu grappling eh, sambo tiene que estar, tienen que estar jitsu pues. Porque toda pelea de MMA va a terminar en piso.
0: Y eso es de la jitsu ¿Y tú no, no pensarías cambiarte a esa, a esa categoría? Como, pues, el caso de Loco Arriola o... De justo Asasi justo de, te iba a, o, a platicar de él. O de, de Assassin Baby, el, el peleador mexicano que, pues, estuvo un tiempo peleando en la UFC, sí. y luego perdió, y lo tumbaron, y luego tuvo otra vez que volver a clasificar para estar en la UFC, y, ganó y, y volvió a ganar, sí. y ahorita está allá entonces, sí. ¿tú, ¿tú te motivarías en, en cambiar a eso, o más bien platícame lo, lo que me ibas a decir de loco arriola.
1: Te iba a platicar después de que yo no tengo como, ahorita intenciones en meterme en MMA, me gustaría primero construir mi carrera como jiu-jitsu en jiu-jitsu. Y en un futuro, por ejemplo, eh, si se me va a presentar la ocasión de entrenar MMA, pues sí, sí me gustaría. Eh, ahorita tengo planes de ir a, a entrenar una academia que se llama Entram, que es en Tijuana, que es justamente donde entrena el Assassin Baby, ahí entrena él. Y, si, por ejemplo, ir a entrenar o conoce, eh, conocer academia, si se me presenta esa ocasión de entrenar MMA, pues tal vez me guste y en un futuro pueda... me dedique a eso. Por ejemplo, el Loco Arreola. Eh, él nunca pensó en ser peleador de MMA ahorita está, creció su carrera y tiene casi 40 años o sea, a los 40 empezó su carrera de MMA y le está yendo de lujo
0: ahorita es cuando más gente lo está volteando sí, a ver y
1: por eso digo, ahorita en el momento pues tengo 20 años, no tengo pensado en eso pero a lo mejor era a los 30, a los, no sé el año, el año que viene puede ser que me meta en eso y pues no lo descarto a lo mejor en un futuro me gusta y pues tal vez por el momento no
0: y tú sigues esas peleas te gustan verlas o no mm, pues últimamente no he
1: visto peleas no no, no hay... sigo a los competidores veo cuando ganan veo sus entrenamientos pero una pelea no no la veo no tengo tiempo para verla más que nada
0: mm, sí sí está bien y, y pues qué bueno que los, el mexicano pues el de Assassin's baby pues se tuvo que ir a Estados sí. Unidos a chingarle y y le fue bien. Sí, y buscar él, su camino y seguir...
1: Pues... Peleando, peleando, peleando por lo que quería. Y sí se puede. Sí, me
0: mentalices.
1: Sí. Hay que sacrificar algunas cosas. Hay que... Pues no siempre es como... Ah, que bueno, soy competidor. Soy, hay momentos difíciles. Hay momentos en los que quisiera estar haciendo otra cosa. Que yo, yo todos los días, a veces, de entrenar. Y ay, como quisiera quedarme... Salgo de trabajar. Salgo de, del, del gimnasio. Salgo de... ...de mi escuela y, dije, y digo... ...ay, como quisiera ahorita quedarme aquí en la casa... ...y jugar play, y bañarme o no sé... ...pero pues tengo que ir a entrenar... ...o si no, nunca voy a poder lograr lo que yo quiero... Eh, ...estoy cansado... ...por ejemplo, pues entreno... ...todos los días, todos los días entreno... Eh, ...dando descanso a veces sábado... ...porque a veces los sábados también hago algo... ...y los domingos sí, sí es de descanso... ...pero pues entreno lunes y compito... ...todos los días compito... ...lunes, martes, miércoles, el jueves... Ya me duele el codo, me duele la rodilla una palanca que me hicieron el lunes, me duele la rodilla. Luego, aparte de entrenar piernas, me duelen las piernas. O sea, digo, ay, mi pierna ya no, no quisiera entrenar, pues me duele. O me duele, lastimé el codo, pero pues si ese ya no voy a entrenar, pues día no, no voy a aprender nada, no voy a mejorar. Pues a seguir, aunque te duela, aunque estés cansado, aunque no te sientas bien. Pues hacer algo, aunque sea poquito, pero va a hacerlo.
0: Esas son las palabras que le,
1: que le darías a, a las personas, ¿no? Pues sí, sí, que, se, que por muy poquito que hagan algo al día, pero con que hagan algo van a mejorar y y aunque no estés motivado, no estés... A ver, si yo no estoy motivado y estoy cansado, y digo, pues a ver, yo solito digo, no quiero ir, pero déjame, pongo música, que sé que me va a motivar. Y más o menos ahí me voy mentalizando que voy a, a entrenar. Y ya voy a entrenar, a veces empiezo el calentamiento con flojera, voy a ir corriendo y ya a la hora de empezar a competir, empezar así, ya, ya te motivas y se te olvida que andabas cansado. Y, pues, es motivarte a ti mismo, pues, porque si no te motivas tú, pues nadie te va a motivar.
0: Sí, porque ahora sí que tú cuando estabas aburrido, pues te ponías a entrenar. Entonces, ahora cuando estás aburrido, pues lo que sueles hacer de nuevo es entrenar.
1: Sí, y ahorita, pues, ya no lo veo tanto como ejercicio. O sea, me gusta, es como... Después de estar encerrado en mi casa en, en las clases... Me quiero salir a, a pelear con alguien, pues, aquí en el tatami, pues, a rolar con mi hermana, con mis alumnos, con mis compañeros. Y es la forma en la que me desestreso. Sí. Exacto,
0: eso es a lo que me refería. Cuando tú eras niño y estabas aburrido, decías, déjame voy a, a pelear, o sea, acá al jiu-jitsu. Sí. Y ahorita cuando estás grande, tu manera todavía de desestresarte, de sacar lo mismo, es igual. Es en el jiu-jitsu, hiciste que tu hobby se volviera tu desestrés, tu, tu todo ahora sí que te ayudara a ti a sentirte igual y también eso pues te ha ayudado a motivarte sí, pues sí, el día que aunque esté cansado y diga hoy no voy a entrenar
1: me quedo en la casa y ese día me siento más cansado, como que sin energía me siento desmotivado y digo, mejor aunque estoy cansado y voy a entrenar, me sentiría mejor y ahorita estoy como pues abuebonado. pues sí, es mi desestrés y lo que me hace sentir bien
0: Re Recuerdo que cuando fuiste a competir a Panamá, el que llevó tu dieta fue Dani Valencia, ¿no? A Uruguay.
1: Ajá, Uruguay. Sí fue, sí, fue Dani, él me ayudó en todo ese proceso.
0: Ajá, él fue el invitado del podcast anterior. Sí, sí, lo vi. Ahorita desayunando,
1: de hecho, antes de venirme para acá, le estaba escuchando todo su podcast. Sí, y sí, sí lo vi.
0: Él, él fue el invitado del podcast anterior, entonces, pues sí, fíjate, él te ayudó a bajar 10 kilos en un mes. para... Sí para irte a competir. Eso habla también bien de que pues sí si sí es buen nutriólogo. Sí, sí, sí me
1: ayudó bastante. Porque pues sí, o sea, yo nunca he podido seguir una dieta. Yo nunca me gusta el gimnasio, todo, pero nunca he podido seguir una dieta, no puedo ser constante en qué comer. Yo soy muy Si me antojo esto, pues me lo voy a comer. Siempre siempre cuidando que lo que me como pues que no me va a hacer daño. Pues por lo mismo de que siempre las competencias tengo que empezar. Algo porque pues, si no subo de categoría y no quiero. Pero nunca había podido seguir una dieta. Y pues esa vez me tocó a fuerzas. Y fui con Dani él me asesoró. Me dijo que comiera, que horas comiera. Y, y pues sí, fue un proceso bastante largo. Me tocó a comer muy, muy poquito. Y todo el día estaba cansado. A la hora de ir a entrenar estaba incansado, tenía energía. De hecho me acuerdo que casi todo este mes, ese mes, los últimos 15 días todo el día estaba mareado, terminaba de entrenar estaba mareado, estaba con sueño y sí, sí me costó mucho trabajo, los días previos a la competencia que me tocó deshidratarme estar en, en el sauna dos horas, salirme a correr y a escupir para sacar más agua, estar más deshidratado bueno, fue, fue muy difícil y pues yo siento que sin ese apoyo de nutrición no lo hubiera podido hacer
0: yo también a mí me gustan las competencias de de fisicoculturismo sí, sí, he ido sí. a dos en, en mi vida y pues espero en noviembre ir a la del clásico Mr. Charro también porque como dices tú yo tampoco puedo seguir una dieta Está yo soy ahí de difícil, que es la parte ay, más difícil. veo veo que mi mamá hizo de comer algo que se me antoja y digo bueno de comerme tal cantidad de pollito y acá Ajá. a comerme unos taquitos de lo que hizo mi mamá sí. ...pues déjame echar un taquito... ...o sea, le balanceo... ...pero ya como dices tú... ...al momento de que se acerca ya algo... ...algo fuerte... ...sí te tienes que poner las pilas... ...yo en, en mi segunda competencia... ...este... ...quedé en sexto lugar... ...igual que oh, en... Sí. En, eh, ...en... mi primera competencia... ...quedé en sexto... ...igual en la otra... de modo... ...y en esta me quiero traer mínimo... ...el, el tercero mínimo... Primero, ...primero... ...voy por el primero... Claro. ...ojalá pero... ...pero sí te comprendo... ...al momento de llevar una dieta... ...y una depletación... ...porque yo también, al momento de mi dieta, en mi segunda preparación, también tenía un déficit calórico muy grave. Sí, sí se siente cuando dejas de comer carbohidratos, cuando ya... El azúcar, cuando te falta el agua. cuando A mí me pasó que, como yo tenía todavía mucha agua, a mí me depleté de una manera distinta, que era... El viernes me tomaba 8 litros de agua. No, Mucha el lunes me tomaba 8 litros de agua, el martes me tomaba 5 el miércoles me tomaba dos, el jueves nada más me tomaba un litro, el viernes me tomaba medio litro y el sábado y el domingo no tomaba nada de agua. Y así me sequé de una manera extraordinaria, o sea, ¿Sí? llegué súper bien a la competencia, según yo me veía bien, la verdad, sí, sí. pero... Pero sí, sí te entiendo, te entiendo cuando comes poquito y todavía al terminar de entrenar llegas cansado, ¿no? Pues a mí, a mí que me toca ir a entrenar al gimnasio, pero a, a agarrar más peso, a levantar más peso, a levantar a hacer más series. Sí. Ahora con menos calorías en, en tu comida, pues sí es, es también complicado. Sí, sí te entiendo en, en, ese sí. en esa fuerza de mentalidad que debes de tener. También para decir, no, pues ahora sí, aunque se me antoje, me tengo que aguantar, ya ya después me la como, ya después de, de regalo. Pero pero sí, para una competencia también es, es un, un show, ¿eh? una dieta es, sí. es de depletarte, es de sacar todo el agua. Yo tenía que sacar de ayunas tenía, fíjate, en, en ese tiempo pues trabajaba en la cafetería Bonito. Eh, me levantaba en la mañana y me iba a acercar de ayunas a Life It, aquí en uh -huh. la Obrera. Sí. Ya regresaba a la casa, desayunaba y me iba a la escuela. De la escuela llegaba a la casa. Bueno, a la escuela me llevaba mis toppers con comida y en el <risa> salón era el. ¡Eh, llegó el atún! <risa> <risa> ¡Ay, ya saqué del del atún! <risa> Pero pues ni modo. Y. Y las niñas que cuando me decían eso de, ay, el del atún, cuando fui a competir y vieron las fotos, fueron las primeras que me dijeron, oye, este, qué bueno que le echaste ganas, tú sigues comiendo atún en el salón, el pedo. <risa> <risa> Entonces, sí, este, una dieta sí, es otro rollo. Yo ahorita no llevo dieta, ahorita estoy comiendo libre lo que sí. pues, mi mamá hace, ahorita no me estoy preparando físicamente tanto. Uh -huh. Estoy esperando ya... Posiblemente el lunes. Esto estamos grabándolo el domingo. Este... El lunes, mañana. Pues sí, ya, ya comienzo mi dieta. Ya voy a empezar a, a prepararme. Porque... Pues ya tengo el tamaño que yo quería. Ya, ya peso los 100 kilos que yo quería. Ya estoy demasiado... Ya... Ya nada más necesito sacarme lo que traigo de grasa y agua. Uh -huh. Y pues quiero que también la gente vea el cambio. Sí, y que claro. cuando sea el día de la competencia... Pues entrevistar a competidores. Y que también la gente se motive. Sí, claro. Porque... Pues sí, también me gustaría un día acompañarte a alguna competencia. El día que tengas una, invítame a la este claro. sábado. Pues no podríamos por cuestiones de que no tenemos tanto dinero y presupuesto que productor, <risa> pero posteriormente, claro, que podríamos ir a, a, a ver una, una pelea tuya, apoyar, pues, a, a, a la asociación con la que vas tú representando, ya sea que vayas por parte de Michoacán y... Pues nada, se me hace increíble todo lo que Gracias. has hecho, se me hace, se me hace chido que, que pues nos hayas dado un poquito de tu tiempo para platicar sobre sobre ti, sobre el Jiu Jitsu, que es prácticamente tu vida, realmente no podemos cambiar de tema si, sí. si eso va, va a rebotar ahí, entonces, ¿tú cómo te sientes ya viéndote este año? ¿Tú qué metas tienes este año? Que digas, el siguiente me veo mejor. ¿O todavía no tienes aún metas fijas? No, claro que sí. Siempre hay... <risa> pues si no tienes
1: algo en qué enfocarte, pues no vas a estar motivado, ¿no? Pues este año, pues primero acabar mi carrera. Ya la acabo, si ellos quieren, tres meses más o menos. Ya sé por acabarla. Pues primero es acabarla, seguir entrenando. Es este torneo que tengo el sábado con mis alumnos y compañeros. El nacional es el mes que viene. Estoy preparando para ese torneo quiero irme a otra escuela a, a, quiero ir a otra escuela de, de otro estado a, pues a, conocer, a aprender más ¿no? quiero irme a Entra, Matijuana mi triada era este año irme a San Diego, California a, las, a Atos, que es la escuela más grande de Jitsu que es donde el top de Jitsu, ahí me gustaría ir este año no creo poder, si Dios quiere sí, pero no sé y pues esas serían mis tiradas Seguir entrenando para el siguiente año Pues es que ahorita pasé a Cinta Morada Y no he tenido ninguna competencia en Cinta Morada Y pues quiero empezar ahorita a hacer mi camino en Cinta Morada en mi, Ahorita mi tirada es que en Cinta Morada llegas a hacer una Super Fight Que es, o sea, hay, en Jiu Jitsu hay torneos Que tú te inscribes y si vas a competir Y la Super fights es un, el, el organizador del torneo te invita a ti Y a otro muchacho a que haga una pelea Una pelea pactada entre dos personas y ahí el ganador, pues, gana un premio. Y está chido porque yo he visto varias y se para todo el torneo. Sacan todos los competidores, todo. Y entran solo esos dos a competir. Y, pues, toda la atención hacia ellos. Y está chido. Me gustaría... Mi tirada es, pues, que me llamen para una pelea de esas.
0: Sí, ahora sí que tu tirada es este año empezar a dedicarte ya de, de plano a Jiu-Jitsu, ¿no? sí. Sí, sí, sí qué bueno. Tira. Ojalá nos nos permite el presupuesto el siguiente mes acompañarte al nacional aunque sea unos dos días <ríe> claro, sí. y pues ¿qué más ¿qué más te podría preguntar relacionado a a ti que, que no no sea tanto del jiu-jitsu <ríe> ¿a ti qué qué metas tienes fuera del del jiu-jitsu así como personal ¿qué superaciones ves en ti? personalmente
1: mm. Pues, no sé, tal vez en el ámbito laboral. No sé, estoy pensando mucho en mi futuro, cómo... Pues, o sea, a mí me gustaría vivir del Jitsu. Pero, pues, una realidad es que está difícil vivir del Jitsu. Y, pues, tienes que buscar otro camino, otras fuentes de ingreso. Y, pues, me gustaría, no sé, me gustaría emprender un negocio. No sé, no, no tengo planeado como de, me gustaría poner esto. Pero sí me gustaría emprender, no sé, emprender ya sea aquí en, mi país, en otro país, en otra ciudad. Pues no sé, en eso no ando pensando en qué hacer con mi vida, ¿no? Eh, yo siento que la preocupación de todas las personas que estamos a esta edad, saliendo de la universidad, saliendo de la prepa, qué voy a hacer conmigo, cómo ganar mi dinero. Y pues ahorita eh, ando pensando en eso.
0: Sí, porque ya si sí te pones a pensar, ¿no? Que necesito que primero comprar el terrenito, luego pues, que sí, ponerle la... la sí, finquita, está complicado. Luego que yo que trabajo en los ditropizos... <risa> no sí. que ponerle el vitropiso piso y Ajá. que los baños y ya después enjarrarla Sí, viendo todo ya está no, caro y sí, tienes es...
1: que buscar la manera de, de tratar de vivir lo mejor que puedas, ¿no? Y luego sí. el
0: carro, que comprarte un carrito, pues porque no puedes andar por la vida a pie, porque pues sí. también está está difícil. Este pues qué bueno que tus planes son mejorar más en, en el jiu-jitsu y en, en lo laboral, emprender. Eso habla sí. muy bien de ti, de que pues tu mentalidad siempre es estar buscando el... El que voy a hacer, el que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer. Sí. Porque eso, pues al final te está llevando un buen camino. Es parte de tu hábito y tu hábito pues es algo muy bueno. Es algo que a todos los que escuchen esto que les gusta el jiu-jitsu, pues motívense. Motívense a, a no quitar el dedo del renglón. A que si les gusta eso, pues pueden... Cualquier cosa que hagan en la vida, pues. Ajá, pueden... Cómo les puedo, Es que bueno, o sea, el me... ejemplo de Daniel, el, el episodio anterior, él le encanta la música, le encanta la joyería, él, él buscó la manera de vivir de lo que le gusta, sí. tú que te guste el Jiu Jitsu estás buscando la manera de vivir de lo que a ti te gusta sí. y esa es la finalidad de aquí, de que cada persona que se siente a conversar platique el, el cómo ellos ven su vida y cómo realmente es posible vivir de lo que cada quien quiere.
1: Sí, y ese pensamiento lo empecé a adquirir viendo, escuchando a gente que me motivaba, por ejemplo, no sé, viendo podcast de Gera, por ejemplo, y él nunca se imaginó vivir de lo que vive. Él simplemente le gustaba hacer música, se dedicó a hacer música constantemente y creció y puede vivir de eso. El loco de Arreola le gustaba el deporte, siguió haciendo deporte y vivir de eso. Eh, y pues así se puede, ¿no? Echándole ganas a lo que puedas y pues eso es lo que te tiene que motivar, que cualquier persona si le sigue eh, en ese camino... Puede crecer. Y pues, ellos nunca se imaginaron que fueran a vivir de esa manera, nunca se lo imaginaron. Y, y están viviendo así, pues,
0: uno por qué no puede. <risa> uno por qué no puede soñar, sí, si ellos sí, que sí no, si ellos que sin pensarlo lo lograron, ahora que uno estuvo sí trabajando quieren. en eso, <risa> pues Dios quiera el... que sí se pueda, ¿verdad? Sí. No sí.
1: seguro, y si no, pues disfrutar de eh, la estás haciendo Disfrutar sociedad. el
0: proceso. Sí. Ahora sí que el, la manera de disfrutarlo una vez se llegue, no es cuando llegas al camino, sino todo el caminito que recorriste. Sí. Eso es lo bonito de la vida, cuando te pones una meta, recordar todo lo bonito de ese camino. Claro. Hasta lo malo, tienes que recordar lo bonito porque si no pues te no hubiera llegado ahí. Sí, sí, porque por ejemplo, tú como peleador, si te quedaras en, en las veces que no derribaste, que te que perdiste, sí, por si así de peleado, decirlo,
1: cuando llegas y llegas todo lo mismo motivado y pierdes a la primera, ajá.
0: Sí. si tú te quedaras con esa mentalidad, ahorita no no serías la persona que eres realmente. No. Y
1: eso te enseña pues a, a que no eres, por ejemplo, bueno, si "Ah, soy mejor y voy bien preparado donde llegas y te ganan. Y dices, no, no, te, no, que no se te suba pues, hay gente que también se está preparando para eso y tú también te tienes que preparar y, y nunca creer que ya sabes todo pues. ¿Y tú cómo ves las
0: derrotas? ¿Cómo, cómo tomas una derrota?
1: Pues sí, así es duro, porque pues se supone que tú, no sé, te preparaste seis meses, dos meses, solo que te hayas preparado. Y tú vas preparado Trabajaste en todos los ámbitos Llegas a la tornea, al torneo El gasto que haces para ir al torneo Y tú dices, pues tengo que ganar, ¿no? Eh, más como... Yo siento una presión, pues, por mis alumnos Y llevo alumnos y es como de, pues tengo que ganar, ¿no? Tengo que hacer una buena participación Y pues perder Es como de chino No les demostré, pues... O sea, no, sí se los demostré, pues, porque yo siento que peló bien, pues, aunque pierda, pues, yo doy todo y peló bien, pero es como de chino, pude ganar por ellos, pues, es como esa presión, o yo que me enfoqué, no pude ganar, pero, pero, pues, no es cerrarte ahí, ¿no?, si es difícil, si es feo, si te desmotiva un poco, pero no tienes que dejar que eso te apague, pues, dices, ok, perdí, perdí este torneo de León, Dios quiera que no, voy a ganar, si Dios quiere, voy a echarle con todo, pero perdí este torneo, pues viene otro el nacional, ganan ese y si no pues viene otro, ganan ese, no pasa nada de seguir compitiendo y pues las derrotas son buenas, son buenas
0: no hay por qué temerle a perder. Sí, te tienen que ayudar a mejorar, las derrotas pues son para mejorar. Sí. No, oh, pues qué bueno. Este ¿Cuánto va? Bueno, bueno, este a ti ¿Qué te gusta ir de vacaciones? ¿A ¿Qué lugares te gusta irte a ti a desestresar realmente? A mí
1: me encanta viajar. Sí. Me encanta, sí. me encanta, <risa> me encanta. Yo siento que después de JIT es lo que más me gusta. O de las cosas que más me gusta. En cualquier lugar, una ciudad. Me gusta ir a ciudades grandes. Ciudad de México, por ejemplo, no sé. Y caminar ver la ciudad. O también me gusta ir a Mazamirtla. Estar en un cerro así, no sé. La playa, también me gusta estar en la playa. Y cualquier lugar que me provoque como paz. A mí me gusta viajar porque es como de... Ahorita pues estoy con mi trabajo, estoy con mis estudios. Y viajar es como de deje eso todo allá. Y yo estoy aquí con lo que quiero hacer, con lo que quiero conocer. Y por eso me gusta viajar, me encanta viajar. A donde sea es como... Pues mi estrés no es como todos los problemas que traes, todas las pendientes que traes. Es como dejarlos allá en tu, en tu casa. Y tú irte... Tú solo con tus pensamientos a otro lado. ¿A despejarte? Me, me, sí, a despejarte. Me gusta viajar eh, viajar solo. Me gusta viajar solo. Eh, cuando voy a torneos, últimamente, antes iba con mi papá o con mis hermanas o con, mi, con, con mis compañeros. Pero ahorita yo busqué como seguir creciendo pues yo solo. No, so, no solo pues, pero como buscar la manera. Y viajar solo es lo mejor, es estar solo contigo mismo también viajar con amigos, con amigos con familia pues, es distraerte es pasarla bien me gusta viajar todas las experiencias que deja no
0: sí lo bonito ya, ya llegas otra vez a lo mismo pero pues más relajado <ríe> sí
1: ya llegas un y poco con un montón de experiencias que te dejas de ese viaje
0: sí ya ya llegas a lo mismo pero pues un poquito más bronceada. sí es lo bueno y aquí, en los, aquí, pues, vivimos en Los Reyes, aquí muchas veces he visto publicidad <ríe> contigo, <ríe> eres una persona recurrente aquí en publicidad, porque, pues, sí, físicamente, pues, eres el, el, el estereotipo de una persona que <ríe> sale en un comercial, es... entonces, pues, ¿qué se siente que te contacten para publicidad o...? O, ¿O cómo te lo dicen? Pues es
1: raro, no sé, cuando llega así como... ¡Ey, vamos a hacer esto! El, el último que hice fue en la Montre... Me un mensaje... ¡Ey, vamos a hacer publicidad a la universidad! ¿Quieres venir? Y yo como... ¿Yo por qué? No sé, no sé. Digo, pues sí. Y... Pues ¿por qué no? Siempre digo, ¿por qué no voy a ir? ¿O por qué no voy a hacer esto? ¿Por qué no? Y pues sí voy y... Sí es raro como que... <risa> como hacer el centro ahí de... puntas así, puente así! O... Sí, sí. sí da nervios, yo soy muy penoso pues y... Pero está chido. Está...
0: También vino uno para óptica, ¿verdad? Ah, también sí me dejan sí, que hablan los lentes. Ah, yo sí. sí. Los lentes que traigo puedes estar bien. <risa> no, pues está bien. También lo voy a poner en la descripción que óptica patrocinó eso. <risa> <risa> a ver si nos patrocinan aquí en Ojalá. el podcast, <risa> Que nos den los lentes también ocupamos, eh. <risa> Pero no, pues qué bueno que, que te buscan, pues, para publicidad. Eso también ya te ayuda a ti a seguir en forma. A no decir, ay, pues, me voy a descuidar porque si no, pues, ya no. Pues, no sé, nunca lo he pensado en ese. Ah, ¿no? No, no, <risas> modelado, nunca lo he
1: pensado en eso. O sea, yo hago ejercicio porque me gusta. Uh -huh. Y, pues, me ha tocado que me avisan, que me llaman, pues, así como para... No sé, para... No me gusta decir modelar porque, pues, no modelo. Pero... Para una sesión de fotos. Una sesión de fotos o que me tocó ser un, como una pasarela en la plaza con trajes de diseñador y tal pedo. Y pues me llaman y es como de. pues...
0: En bachilleres ganaste de ah, Mr. Sí, Bachiller, verdad. Sí. Y
1: a mí yo me metí porque me obligaron mis amigos. Y como, no te metes, no te metes. Y yo, no, la verdad no. Y me dice un amigo de Tocumbo, si tú te metes, yo me meto. Y yo, pues, pues, ¿por qué no? Pues? Ya hay que darle. Y pues sí, gané. Estuvo chida la experiencia. Ay, qué nervios me dieron. Sí, es. A mí no, yo soy muy penoso, pues. Ahorita estaba bien nervioso antes de grabar el podcast. Eh, esa vez que me tocó pasar enfrente de toda la prepa y hablar y presentarme. No, no Me da mucho, mucho nervio, me da mucho nervio. A pesar de que pues, se supone que es hablar en público porque pues doy clases, les digo qué hacer y así. Pero no, hablar en, así en, en público o aparecer en público sí me da mucha pena.
0: No, pues sí. Ya, eh, no es lo mismo decirle a 10, 15, 20 alumnos qué hacer a 300, 500 alumnos prepa. que estaban adentro sí. de la hacienda. <risa> eh, sí, sí, yo sí, también me participé me pasó en mucho. lo de Mr. Bachiller dos, dos años. Sí, Sí, quedé en segundo lugar los dos años. Ah, pero en el, en el segundo que me metí, yo no me metí por gusto, yo me metí por, por mis amigos. Sí, yo tampoco me metí sí, por gusto. Me metí porque ¿Tú chido? Pues, pero. yo quería que ganara mi, mi amigo Claudio. Yo, Claudio, Claudio. César. Sí, sí. Él, él, yo lo quiero mucho, es mi mejor amigo. y... Sí. Yo quería que él ganara, yo sabía que él físicamente pues estaba más guapo que yo y que él iba a ganar, nomás que él no se animaba. Ajá. Y yo fui el que le dijo, hey, si tú te metes yo me vuelvo a meter, no hay pedo que sí, diga, este, a este se está metiendo porque <risa> ya ese ingrión que quiere este bachiller. Le dije, ándale, y ya, no, que no, después Martín, no, ándale, claro, métete y me meto yo también. Y después Alexis, ándale, pues nos metemos los cuatro. Terminamos siendo puros amigos ahí sí, este en nuestro bachillero. Entre todos. Sí, éramos puros amigos. <risa> Y pues yo no me metí, pues ahora sí que para ganar. Yo realmente ni siquiera me di publicidad a mí. Yo sí. buscaba publicidad para Claudio. Yo siempre en la prepa, voten por Claudio, voten por Claudio, voten por Claudio. Yo nunca he sido egoísta y menos porque mi finalidad no era ganar, sino sí. que era que ganara él. Y él en esa noche arrasó con todos los premios. <risa> o sea, no nos dejó nada, ni, de ni un aplauso. <risa> se llevó lo de fotogénico, todos los premios que están individuales y sí. se los llevó también. no O sea, qué malo que no nos dejó nada pero, sí. pero lo bueno pues es que, que ganó él, que la sí, verdad, claro. y se lo digo de corazón, pues era, él sabe que era lo que yo quería, sí. que él ganara y, y pues sí, sí yo sé lo que se siente estar en los ensayos sí. y hasta las muchachas, las muchachas son las que tienen más preparación, uno como hombre pues no tanto, uno lo hace nada más por el desmadre, sí, sí, uno sí. nada más por estar ahí cotorreando y risa y risa. Pero pues, las muchachas sí se tienen que aprender un dialogote. Sí, está. Porque ellas pues se directas a jornadas. Y ellas... Y pues todo el maquillaje, el peinado. Y el más se peinó yo, yo me acuerdo que me
1: prestaron el... ¿El traje? No me acuerdo cómo salí el vestido, pero llevaba mi ropa. Y yo me peiné y me fui así, chido y todo. <risa> y pues ellas sí es como de...
0: Las peinas, las
1: maquillan y todo eso.
0: Sí, no, las mujeres son por ejemplo a nosotros nos tocó que si queríamos buscar patrocinadores pues podíamos buscar uh -huh. me patrocinó a mi amigo Rafa el Pulido uh -huh. con la ropa él tenía su tienda o todavía tenía la Black Honey y pues me, me prestó ropa de ahí bueno, sí. y Francisco el maquillista Francisco López uh -huh. él me patrocinó con el maquillaje porque pues, me maquillaron tú sabes uh -huh. que hasta a Los hombres los maquillaron sí, sí, para sí, que sí. no nos diera tanto el brillo. Sí, el brillo, bril, sea. ahí, y... deslumbrar Ajá. <risa> Eso fue en mi segunda, en mi primera, pues me patrocinó Luciano, el de aquí de Ajá, sí. Plaza Monarca, y de la ropa, pues yo. Esa sí ya no sí. me pudieron patrocinar. Pero... En, en tu momento también era de patrocinio, ¿no? No, sí, nada no más eran Vargas y los de los vestidos. No sé. A mí no, yo no me patrocino nada, No, ¿a ustedes no les dijeron?
1: No, creo que no. No entonces, recuerdo bien, la verdad.
0: Entonces nada más haber sido con nosotros, pero a, sí. Pero cu
1: cu cuando participó mi novia, Cindy, ella, creo que sí, a cada una le pusieron como quién así iba a maquillar, quién así iba a peinar, o algo así, creo que sí. No recuerdo bien.
0: No, acá los hombres nos tocó que buscáramos... Quién, ¿Quién? ¿Quién nos patrocinaba? No, ahí nos tenías a... A mí no, pues a mí me dijo Rafa luego, luego... No, yo te patrocino al tipo que que andes buscando... Pero a los demás los tenías buscando en, en todas las tiendas de ropa hasta... Hubo unos que fueron a Milano... Eh, hey, no nos patrocinan ropa para <risa> mis <mí? ¿Toma chilleris? risa> No, mi hijo, es que pues no podemos hacer eso... <risa> no, ¿cómo no? No, en serio... ...ay, pasaban de cosas... ...y eso pues era lo que nos gustaba de ir a los ensayos... Entonces, sí, ...que pues eh, cotorreábamos ajá, eso... hey sí. no, ayer fui a pedir esto a Milán... ...y me dijeron que no... <risa> <risa> ...pero pues había gente que sí... ...sí daba sus patrocinios ...pero... Ese, ...ese tipo de eventos pues nomás eran... ...pues por cotorreo, la neta... Sí. Sí, a, mí,
1: ...a mí me pesó mucho, me acuerdo... ...porque eh, yo desde primaria... No, primaria y secundaria, como muy retraído, ¿no? Era yo como el que estaba hasta atrás del salón, con un amigo nada más. Y entro a la prepa y me llaman así para ese tipo de cursos y es como chido, o no sea, sé, yo nunca hablo con muchas personas, o sea, ahora me tengo que hablar enfrente de todos. y Pero yo siento que eso fue lo que más me pesó a mí.
0: Ese cambio de que tú eras muy cerrado y sí, ahora. Sí, demasiado cerrado. De yo me acuerdo
1: en secundaria, en. Bueno, no, secundaria no tanto. Primaria era como de yo y un amigo nada más, ahí platicando solos y todos con su grupo, ¿no? De muchos amigos, y nada más estaba yo acá solo y así yo siempre fui como muy cerrado y siento que todavía un poquito, pero no tanto, yo siento que eso me ayudó a, a abrirme tardito. un poquito más, me obligó a abrirme pues porque a mí sí me costó mucho ahí
0: hablar enfrente de muchas personas, sí. No, pero pues lo bueno es que por algo pasan las cosas, por sí. algo en la prepa te, te vieron con el potencial y te dijeron, oye, no te quieren meter. Sí, no, no, amigo, me obligó. <risa> Por eso, sí, pues, pero, me obligaron. Pero vieron que ibas a ganar, sí. dijeron, no, este iba a ganar. No, es, es lo bueno de la prepa, que, que te deja esos, esos recuerdos. Sí, de está chida. Pues a lo mejor hacías cosas, pero pues era porque tus amigos te decían, sí. hazla, hazla, y la hacías. Sí. Y ahí ya era lo chido, era... Para mí fue una de las mejores etapas sí. de mi vida la prepa Muchas anécdotas Sí, demasiadas Y más porque en ese tiempo pues no tienen las mismas preocupaciones de ahorita ya no, de que, vale todo De que, ay, qué voy a hacer de mi vida y con Sí, ahí estás más Ajá. libre, más Más al, al día Ajá. Ahí todavía no pensabas en qué voy a... Qué va a pasar hacer? mañana mes, <ríe> no hay...
1: Oye, clases y ya, vamos <ríe> <ahí> a hacer, <ríe> ya a ver qué hay
0: y ibas a clases, saliendo, si te invitaban a algún lado, pues ibas. Sí. Si no, pues ya si es lo de tu día. Pero ya el cambio a la universidad sí si es distinto. Sí. Ya es otro otro brinquito que, pues a lo mejor. Pues ya entrar mal. al mundo laboral, güey. Eso <ríe> es lo más cabrón. Y pues bueno, Ramón, ya ya para finalizar, ¿qué, mm. ¿qué podemos esperar de ti este año ya así?
1: Pues ahorita, yo siento que mi meta principal, ahorita recordando, pues es lo de, de empezar a dar clases. Y ahorita estoy dando clases aquí en la academia, por si alguien quiere venir. ¿De qué invito. horario? ¿A qué horario? Do, yo doy martes y jueves de 7 a 8. Ocho. ocho pasaditas en lo que uh -huh. terminamos de competir. Y ahorita yo doy esos horarios desde grappling, por si alguien gusta venir, pues... Que diga que ven este podcast y es visita gratis, ¿no? <risa> o, si es...
0: o mejor, si se quieren este meter y pagar la mensualidad, pues nomás les haces un descuentillo. Para que, digan, que, que vengan sea. por parte de aquí. Sí, ve, si dicen vienen por parte del podcast, les van a hacer un descuentillo. Si nomás quieren de visita calar a ver qué, qué cómo es. Pues aquí Ramón nada más... ¡Anímense! ¡Anímense! Yo sí. yo sí voy a venir. Yo estaba buscando dónde meterme a hacer jiu-jitsu, pero primero quiero bajar de peso. No, no quiero caerle arriba a un, un tricante. <risa> <risa> y que pues cien kill la, la pachurra, pues no. Pero pero pues sí, ya después yo sí yo sí pienso meterme aquí. Sí, es, esas clases son con short y una
1: camisa Rashgard, como las del gimnasio. Y es pelea... Ahí trabajamos de ribes. Eh, y pelea en piso. Palancas, estrangulaciones, controles y pues estamos enfocados en competirnos en crecer competitivamente también damos clases lunes, miércoles y viernes eh, mi, eso lo da mi papá yo le ayudo a darlas ahí trabajamos con niños pequeños de 6 a 7 ya con más grandecitos como de secundaria o así 12 15 años de 7 a 8 y adultos de 8 a 9 trabajamos toda la semana pues entrenamos toda la semana y pues... Quiero hacer crecer mi grupo, ¿no? yo como... Ahorita me estoy empezando a dar mis clases... Pues estoy tratando de que más muchachos... Vengan a entrenar conmigo... Enseñarles lo que es el Jiu-Jitsu... Hacer que les guste... Y pues esa es mi tirada... Hacer crecer mi grupo... Que vengan más alumnos a entrenar...
0: Sí, algo que a mí me gusta pues... Sí
1: es el... Las artes marciales mixtas... Del MMA... A mí sí me gustaría... Te deja el... mucho... Te deja mucho... Aparte de la técnica... A ti como persona te deja mucho.
0: Me gustaría en el 2022, 2023. La neta a mí sí subirme a un cuadrilátero ¿Sí? a darme un tiro de MMA así. Por eso quiero aprender Jiu-Jitsu porque, porque quiero quiero irme a vivir a Monterrey. Ajá. Y pues allá está la academia Loco Arriola. Entonces, no sabía que era de Monterrey. Yo, sí. quiero, yo quería saber dónde entrenaba eh, ese eh, auto cuadrilátero. Está en Monterrey, Nuevo León. Este... Busca, búscalo y ahí está. Sí, sí lo sigo, ahí pero no había visto. No, es en pero... Monterrey. Yo, yo me quiero ir a vivir a Monterrey porque quiero entrenar con él. Él entrena pues todo el día. Primero te da box, luego maitai, luego jiu Y durante todo el día te da como cuatro. Pero él te las entrena. Ajá. Y aparte, chido, sí. ajá. Y ahí donde entrenan, tienen natación, tienen área de, de gimnasio, entonces. Sí, es, es una... Es algo que me late. La uh -huh, neta sí me sí. gustaría subirme a un cuadrilátero... A darme un tiro con alguien así chido. Porque... Sí. Pues chance y chance pierde, pero pues... Pero la, la experiencia... La, es la experiencia, exacto, sí. Uh -huh, sí. sí. siempre me ha gustado ese ese ambiente de, de las peleas. más que pues no, no, no sabía que aquí había una... Que me pudiera acercar un poquito a lo que yo quería. Sí, claro, sí. Porque uh -huh. con mi sobrino... Se llama Dieguito, tiene como nueve, diez años. Sí. A él también lo quiero meter a las artes marciales. Claro, cualquier niño puede entrar, él, sí. él, cuando estaba el crossfit en la zapata, Ajá. él entrenaba karate. Uh -huh. Y pues, él echaba ganas y ya era de las cintas de las... No, ¿Más no, avanzadas? De las más avanzadas. Pero si él llegaba a la casa y me decía, mira ven, déjate, hago una llavecilla. <risa> te pongo un putazo como del karate. Mira, <risa> <risa> ven». Y pues, yo me la acercaba, como no... Pero sí me lo quiero traer quiero venir yo también pues sí, claro. para para que él también pierda peso porque está un poco gordillo <risa> ya. Sí. Y pues motívense, yo fíjense, yo ahorita en la entrevista ya me motivé a que Ajá. voy a venir aquí con, con Ramón a entrenar, le que ustedes nos animen. Con gusto este, aquí los recibimos. ¿Qué más nos puedes aportar de aquí de tu academia para para la gente? Pues nada, invitarlos a que vengan, a que aquí pues van a aprender
1: a yo siento que el jiu-jitsu te da mucha seguridad a ti, a ti como en persona. Te da muchos hábitos buenos, te hace crecer como persona. Te va a enseñar a defenderte, pues también trabajamos con mi papá un poco de defensa personal. Te va a hacer crecer en, competitivamente y te abre muchas puertas. Eh, conoces muchos amigos, conoces eh, muchos lugares. Hay muchas competencias fuera. Por ejemplo, te la de León, que está aquí. Hay muchas en Zamora, Uruapan. En, en todo el mundo hay competencias de jiu-jitsu, ¿no? En, hasta en Dubái, te digo. Y eh, pues te muchas puertas, pues, y está chido, aquí podemos trabajarlo, aquí salimos fuera a competir, vamos a ir con mis alumnos a León, los invito a que vengan, a que conozcan lo que es el jiu-jitsu, porque a lo mejor tienen una idea muy errónea, porque, por ejemplo, yo tengo amigos que les platicaba jiu-jitsu, y ellos pensaban así como que era como, no sé, como, cara, no sé, ah, güey, o no sea, como, como algo, karate, pues, no, sé como algo más que solamente ya, es que, no sé, tienen una idea muy errónea. ...y ya les enseñé videos... ...les enseñé competencias... ...me vieron competir a mí... ...y pues es algo muy competitivo... ...muy de lucha... ...muy de estar preparado y... ...y pues los invito a que lo conozcan... ...que den una oportunidad... ...que vengan... ...que busquen videos... ...para ver si les gusta... ...que se informen más y que... ...den la oportunidad
0: al JITSU. Otro consejo es para... ...todos aquellos que nos escuchen... ...que sean enojones... ...que tengan... ...mucho coraje... ...que se sientan... ...este... ...enojados con la vida... ...vengan... ...anímense a entrenar... ...aquí van a sacar... ...ese coraje que traen... ...aquí... Sí. ...tanto van a derribar... ...y van a sacar el coraje... ...como los van a derribar... ...y le van a poner unos sí, tazos... ...para que se, se les quiten los enojones... ...neta... ...las personas más enojonas... ...son las que pueden... ...canalizar esa ira... Sí. ...y salir adelante... ...en un arte marcial... ...lo pueden... ...dominar... ...un poquito más... ...que las personas que... ...que no tienen ni la idea... Porque las personas peleoneras, pues, tienen una idea de cómo pelear. Entonces, Ajá. ya nada más es enseñarles llaves, enseñarles técnica.
1: Ah, pero es muy diferente, por ejemplo. Y aparte, si vienes enojado o así con toda esa energía, después de que aquí te sometan cinco veces, vas a salir ya tranquilo, vas a salir... O que tú sometes a otro, pues, vas a salir ya con esa energía de... Diferente. Ajá, vas a salir más relajado, sales de buenas, pues, porque ya peleaste, ya... Sacaste, sacaste toda ese energía. coraje.
0: Sí. Es como con las personas que van al gimnasio, hay personas sí, que... Sí, sacas toda tu fuerza y... y... Exacto.
1: Y también cualquier persona, cualquier, si estás feliz también puedes venir a entrenar. Si estás triste, ven aquí, te desahogas un rato peleando con alguien y sales de buenas, mejoraste en algo. Sí. Cualquier persona puede venir acá a entrenar y le va a ayudar. Emocionalmente sí. también le va a ayudar.
0: Ahora sí que cualquiera puede venir, ya sea aquí a un gimnasio. No hay, no hay ningún impedimento, no. Sí, lo que les guste hacer para desestresarse, háganlo. Si es pintar, pinten. Si es sí. correr, corran. Si es llorar, lloren. Pero saquen eso que traen a, ahí adentro de ustedes. Y pues yo los invito aquí a que vengan a las instalaciones de, de Jiu Jitsu de, de Ramón. ¿Dónde está ubicado? En Guadalupe Victoria,
1: número 60. Está por el Cine Palacio, por el Cine Más, cerca de poner... Ahí está al lado un una laboratorio. Y pues aquí se ve esto en la, en la segunda planta, abajo hay una lonchería que se llama NutriFit. Muy buena, vengan a comprar ahí también. Sí, sí, en la profe <risa> llegué a comer
0: ahí, sí. a
1: almorzar. Y pues ahí está en la planta alta, se ve una, una vidriera muy grande y pues ahí. Igual
0: en Instagram tenemos una página del de jiu-jitsu, se llama Icaridoyo sí yo los voy a etiquetar ahí les voy ah, a dejar claro. en el en enlace todas tus redes también las redes de, de aquí dejar, de las sí. instalaciones para que también puedan preguntar a lo claro. mejor tengan la duda de cuánto cuesta y pues ya saben una idea pero les van a hacer un descuento <risa> <risa> entonces anímense este yo les dejo todos los enlaces ahí en la descripción del Instagram de Ramón de su Facebook personal de la página de, de la academia y pues nada un placer Como tener sea, esta plática contigo Ramón gracias por invitarme este, no pues cual gracias este? <risa> <risa> quedé muy muy, muy 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 contento con esta plática gracias, espero gracias. en un futuro se repita ya que hayas regresado de tu nacional ya que hayamos ido contigo a lo mejor al nacional este, claro, a cubrir claro. cómo peleas y hacer una entrevista por allá cómo no claro, cambiar si de ambiente sí, claro. exacto y, y pues entrevistar a, a más atletas, para ver sus mentalidades y pues ahora sí que compartir el conocimiento de todos muy bien, pues muchas muy bien. gracias a todos los que escucharon este podcast este, suscríbanse bueno, nada más síganos en Spotify en todo lo que nos puedan seguir Sigan claro. la página de, de Ramón. De que NL. apoyen L a las personas que están tratando de cumplir su sueño, ¿no? Que apoyen. Exacto. Lo más importante es... Si ves a una persona queriendo cumplir su sueño, ayúdala. Cualquier
1: cosa. Un negocio, un emprendimiento. Apoyar, apoyar. Si sea.
0: un amigo tuyo vende tacos, ve, cómprale tacos a él. Si un amigo vende camisas, pues cómpraselas a él. Si sí. un amigo tiene el negocio que tú necesitas, acércate a él. Sí. Entonces... Pues muchas gracias, este, gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio. Sí, gracias. Este, pues si Vamos. los molesto tomándole captura en Spotify, yo se los voy a repostear y pues también si necesitan un entrenamiento personalizado, manden mándenme mensaje a mí, pues sin costo. Ahora sí que nada más súbanlo a sus historias que están escuchando el podcast. <ríe> Y el entrenamiento personalizado, pues ya va de mi cuenta. Muchas gracias a Ramón de nuevo por bueno, este capítulo por tan, tan grandioso. Grandes. Y pues nos vemos en el siguiente, chicos. Gracias. Vamos. Gracias. Chao.